0: O rock brasileiro da década de 80, ou melhor, o pop rock nacional dos anos 80, foi o um movimento musical que surgiu no início da década. Foi batizado por Nelson Mota como bi-rock e é caracterizado por influências variadas como new wave, o punk, o pop e, em alguns casos, ritmos como o reggae, as letras das músicas, falam na maioria das vezes sobre amores
1: a sair do underground a sair de ser marginalizado podia se fazer tudo tudo
0: Você era possível só tudo esse é Brasil Brasil, mostra tua cara quero Sejam eles perdidos ou bem sucedidos em algumas temáticas sociais, a maioria das bandas falava destes assuntos sem deixar a música pesada emocionalmente. Estas temáticas eram abordadas muitas vezes em tom de brincadeira. Outra característica marcante do movimento, além disso, o visual também era próprio da época. Cabelos amarrados, gel, roupas coloridas e extravagantes completavam o figurino de muitas bandas. Tudo isso tinha influência principalmente de bandas do rock inglês e americano da mesma época, como The Cure, banda inglesa, Kiss, banda americana. Para citar dois exemplos, mas tem outros, tem vários. A música foi catalisadora. As coisas começaram a acontecer em torno da música, ah, é. mas foi para todo lado. Para poesia, para as artes. Influenciando tudo moda, pro né? Cinema,
1: foi tudo. Moda cinema, literatura. É a nossa década de 60, acho que a verdade tem razão.
0: Você estava saindo de 21 anos de ditadura militar, então havia uma ansiedade por liberdade muito grande. Podia se fazer tudo, tudo era possível. E principalmente ninguém ficava esperando depender do do governo, de verba pública, né, de lei ruanê, você fazia como você queria. Eu costumo dizer, talvez isso seja um exagero, mas depois da semana de arte moderna de 1922, é, depois da Tropicália, eu digo que a geração 80 foi o último movimento cultural completo. É, que, que esteve no Brasil, que, que se vive até hoje. Daí vem a coisa da luta ecológica, que já era antiga, mas reaflora. A coisa do feminismo, que já era antiga, mas reaflora. A coisa do, 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 de, de contestação ao machismo, que já era antiga, mas reaflora. E de, de tudo isso. E aí, no, isso não cabe só na luta política, né? Isso vinha em tudo, na música, nas artes no teatro. As pessoas estavam afim no vídeo também. Anos 80, o rock brasileiro se afetou firma no mercado, nomes consagrados da MPB e da música romântica cedem espaço nas paradas de sucesso a artistas influenciados pelas novas tendências internacionais punk, new wave e reggae, ecoam no Brasil o grupo Blitz liderado por Evandro Mesquita é o primeiro fenômeno espontâneo sua música Você Não Soube Me Amar você não soube me amar digita a censura, suponho que os burocratas lá dentro tenham um sentido que era uma espécie de enxugar gelo. O primeiro, disco da Blitz ele vai para a rua com duas faixas fiscadas no vinil, porque não tinha chegado a liberação da censura a tempo. Chegou um pouquinho depois, foram lançados um compacto.
1: A censura sempre via coisas e não via outras. Eu acho que tem mil coisas aqui nesse disco, de várias leituras, depende da informação que o cara tem. E a gente resolveu fazer, foi uma ideia do Máriozinho, de riscar a master assim com um prego, para mostrar para o público a agressão que a gente estava sofrendo na nossa música e passar para eles, olha, tem mais coisas que não estão deixando vocês ouvirem, mas. Então a gente riscou isso e acabou sendo um grande gancho desse disco. É, várias agulhas foram quebradas, as pessoas botavam moeda em cima para ouvir o que, que a gente estava falando e tal. Aí a gente fez o segundo disco e a Beth Frisda foi pega também pela censura.
0: Calma, Beth, calma.
1: Minha mãe era decana, era professora de literatura da UFRJ e eu fiz com ela uma carta para a dona Solange, é, ela falando da, da importância, que era um documento histórico de linguagem de uma época que os palavrões é, entravam de uma maneira não agressiva, mas coloquial, de, de uma poesia de rua, tinha que ter essa, essa linguagem e tal. E a Dona Solange parece se sensibilizou e liberou a Beth Friis né, do segundo dia. De 1982,
0: é sucesso nacional. Segue-se um surto de novos talentos como Barão Vermelho. Que na época tinha Cazuza à sua frente, considerado o maior letrista do rock brasileiro dos anos 80 de abelha e os abóboras selvagens, Camisa de Vênus, Legião Urbana para Lamas do Sucesso. São eles, os novos interlocutores da juventude. Uma Marina Lima, Lu Santos, Lobão, Rit, são os representantes desta tendência. O Grupo Paulistano RPM. E
1: pra você, eu deixo...
0: liderado por Paulo Ricardo, chega a vender 2 milhões de discos entre 1986
1: a 1988. Gelada,
0: Ainda de São Paulo, surge no cenário o traja Rigor, com uma música inútil. E o inútil foi certamente... As primeiras vezes que eu toquei inútil, no Lira Paulistana, por exemplo, as pessoas, ah, alguns entendiam, alguns não entendiam, mas logo eles foram vendo que aquilo era. principalmente depois que saiu o compacto em 83 que era um bar que tocava, sei lá, o Thriller do Michael Jackson, depois entrava aquela coisa tosca,
1: que era de propósito
0: tosca, até pra... Olha, como a gente é inútil, a gente fala errado, a gente não consegue fazer nada e tal, né? E, e a gente se encontrou depois no, no aeroporto com o Ulisses, tiramos uma foto e tal, porque certamente foi uma divulgação boa e grátis pra gente, assim, né? Sem falar do Titãs, cujo disco Cabeça Dinossauro transforma-se em marco da musicalidade produzida no período.